0: 町田の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です新型コロナウイルス対策で今週は僕がスタジオからマスクを着けドアを開けての放送となります雑音が入るかもしれませんがご容赦ください
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今週は私が自宅からのリモート出演となります回線の不具合などが起きてお聞き苦しい状況が発生するかもしれませんがご了承ください
1: さておよそ290の航空会社が加盟しているイヤタ国際航空運送協会が火曜日世界の航空会社の最終損益が今年およそ9兆800億円の赤字になるとの見通しを発表しました新型コロナウイルスの影響で売上高が去年の半分に減っているのに対し費用の削減が追いつかないためで来年も1兆7000億強の赤字が続くとしています放っておけば破綻が続出しかねない情勢で航空会社の自助,自助努力を前提に政府の支援も必要というわけですただ、ミソは予測の前提が新型コロナの第2波が来ないとなっていることなんですねもっと悪くなる可能性も残っています
0: 今日も新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で厳しい状況が続いていることを象徴するようなニュースが紹介されるんでしょうかちょっと不安ですそれでは今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース8本を8位からカウントダウンで紹介していきますマジロ
1: 経済ニュースカウウンントダウン第8位のニュースはこれです
0: 止まらぬ夜の街での新型コロナウイルス感染拡大西村大臣と小池都知事が従業員の定期検査拡大など対応策を確認西村経済財政再生担当大臣は日曜新型コロナウイルスの感染が夜の繁華街で広がっていることを受けて東京都の小池知事と対,応対策を協議しホストクラブやキャバレーの従業員に定期的な検査やマスクの着用を促す方針を明らかにしましたまた水曜に明らかになった業界団体が策定中のガイドライン案にはクラスター感染者集団が発生したときに濃厚接触者を終えるよう先週土曜日まで
1: の1週間に感染が確認された138人のうち夜の街の関係者は実に56人およそ4割に達しました特に土曜日は26人の感染者のうち16人が夜の街の関係者で、そのうち12人が新宿歌舞伎町の同じホストクラブの従業員で、全員が無症状の感染者だった。さすがにこういうところへの出入りは自粛しないと感染拡大に歯止めがかかりません。第2波に見舞われた韓国では夜の街での濃厚接触者が偽名で遊んでおり追跡調査が進まずスマホでの特定を急いでいると報じられているので日本でも氏名や連絡先の提出、身分証明書を使った本人確認も重要でしょう。なお、東京都は昨日、東京アラートを解除し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請について、今えー、来週金曜日に全面解除する最終調整に入りました。続いて、7位のニュースは
0: 。FRB が2022年までゼロ金利政策の維持を表明。アメリカの FRB、連邦準備理事会は、水曜の FOMC、連邦公開市場委員会で、短期金利の指標であるフェデラルファンド金利の誘導目標を0から 0.25% のまま据え置き、ゼロ金利政策を維持した上で、少なくとも2022年末まで維持すると長期的に金融緩和を継続する方針を表明しました。また3月に量的緩和政策を再開した際に、その購入枠を必要とされる量としていましたが、今回は具体的にアメリカ国債を月800億ドル MBS 住宅ローン担保証券を400億ドル買い入れるという目標を明示しました
1: アメリカでは4月から6月期の実質 GDP 国内総生産が前の期に比べ 10% 減、年率換算で 40% 減という大幅な落ち込みが予想されています。一方、白人警官による、えー、黒人男性に対する、えー、暴行死、これに対する抗議デモが活発化。3密が生じ、テキサス州など14の州で感染再拡大が鮮明になっています。結果として経済がさらに落ち込み回復が予測より大幅に遅れる可能性があり FRB としては超長期の金融緩和継続が必要と判断したというわけですところが皮肉なことに FRB のこの危機回避策が市場の警戒感を刺激しニューヨークダウが昨日1861ドルも下げるという急落のきっかけになりました6位のニュースはこれです
0: 上海市や北京市が商品券を配る消費喚起策中国では地方政府が相次いで消費喚起策を打ち出しています上海市が総額130億元およそ2000億円の商品券を配布し低迷していた消費の底上げを狙っているほか北京市や湖北省武漢市も追随しています一方広州市は路上販売の規制を緩和することで消費を盛り上げげて景気の早期回復につなげたい考えです
1: 中国は、いち早く新型コロナのパンデミックを抑え込んだと主張し、経済の適応色に乗り出しました、えー。その大黒柱が地方政府やアリババ、テンセントがコスト負担することが多い商品券配布による個人消費刺激策。実は先月下旬、李国強首相が記者会見で、経済対策のおよそ7割は国民の所得を支えるために充てる。経済成長の権威役である消費を渡しする必要があると強調しており、コロナの初動の失敗や情報統制に対する不満の解消に力を入れるとみられていました。一連の施策は、こうした中央政府の意向が強く反映されたものとみられています。続いて5位のニュースは、
0: ソフトバンクグループの10兆円ファンド、運用不振で人員 15% 削減。水曜付の日本経済新聞長官によりますと、ソフトバンクグループの通称10兆円ファンド、ソフトバンクビジョンファンドが人員削減を行うことが明らかになりました。具体的な対象は、ロンドンにあるファンド運営会社のソフトバンクインベストメントアドバイザーズの従業員およそ500人で、このうちの 15% を削減対象とする方針です。広報担当者はコメントしないとしているものの、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で先行きが見通しづらくなっており、スリム化に踏み切らざるを得ないと判断した模様です。
1: ビジョンファンドはリスクの高さを懸念する声があったにもかかわらず、より高い利益成長を追求したソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が立ち上げた。アメリカのライドシェア大手のウーバーテクノロジーズやシェアオフィス大手のウィーカンパニーなど成長期待のあった企業に巨額の資金を投じてきたものの当てが外れてました。そんなところに新型コロナの感染拡大が直撃。ソフトバンクグループはグループとして正念場を迎えています。続いて4位のニュースは
0: 黒人男性の暴行死事件警察改革や大統領選の争点にも飛び火アメリカ中西部ミネソタ州ミネアポリスで白人警官に暴行を受けて亡くなった黒人男性ジョージ・フロイドさんの葬儀が火曜故郷のテキサス州ヒューストンで行われましたバイデン前副大統領がビデオで追悼の辞を述べたほかロイドさん同様に白人警官の暴行で死亡した黒人男性の遺族などおよそ500人が出席しました事件は人種差別問題に改めて焦点を当てたほか警察改革を求める運動にも発展11月に迫ったアメリカ大統領選挙の大きな争点にもなっています
1: 民主党の大統領選挙候補指名を確実にしているバイデン氏はビデオメッセージでフロイドさんの死から世界に広がった運動を称え人種差別から目を背けることはできない。今こそ長年の問いに答えるべきだと語りました。アメリカの CNN テレビが月曜日にまとめた世論調査ではバイデン前副大統領の支持率が 55% となり 41% のトランプ大統領を大きく上回った。その差はこれまでで最大です。五連大使、トランプ大統領は空軍制服組トップの参謀総長に初めて黒人のチャールズ・ブラウン太平洋空軍司令官を指名。この人事が火曜日議会で承認されるとアメリカにとって歴史的な人だったとツイッターに書き込むなど指示ために躍起になっています。えー、しかし一言多いのが治りません。同じ日、ニューヨーク州バッファローで警官に突き飛ばされて転倒、重傷を負ったデモ参加者の男性の事件について、トランプ大統領はツイッターで、押されたよりも激しく転んでいた。と、やらせを示唆して、ニューヨーク州のク,アクオモ知事らから、証拠もなしに個人の名誉を傷つけてると批判された上、被害者への謝罪を求められる騒ぎを引き起こしました。トランプ大統領は負傷したデモ参加者の実名を出した上で極左団体のアンティファ反シファシストの扇動家かもしれないなどと書き込んでいましたでは3位のニュースはこれです
0: 香港問題で G7 声明を日本政府が提案へ中国政府が国会にあたる全人代・全国人民代表会議で香港への統制を強める香港国家安全法の制定方針を採択していることに関して、安倍総理は水曜の衆議院予算委員会で、e 7主要7カ国として共同声明を発出して、憂慮や懸念を示すことを目指しており、これにより中国に自重を促す考えを表明しました
1: 。まあ、この問題は安全保障も含めて世界的な緊張を高めかねません。そのため安倍総理は、えー、G7 は自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的な価値観を共有する国々が集まっており G7 が世界をリードしていくことに大きな意義を持っていると日本の考えを説明しました。しかし中国の大きい外相は月曜日にイギリスのラーブ外相との電話協議で香港問題を純粋な中国の内政問題であり外部からの干渉は許されない。香港は中国の核心的利益で必ず守らなくてはならない重要な原則だと強硬姿勢を見せており、事態は予断を許しません。
0: まずは8位から3位までのニュースをお送りしました。
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン第2位のニュースはこれで
0: す。二次補正予算案が参議議院本会議で可決成立新型コロナウイルス対策の第2次補正予算案は昨日から参議院で質疑が行われていましたが今日、参議院本会議で自民公明両党や立憲民主党など野党共同会派などの賛成多数で可決・成立しました。
1: 今回の補正予算の特色は、事業者の賃料の負担軽減や雇用調整助成金の拡充措置が盛り込まれたこと。しかし、編成を急ぐあまりずさんな編成が目立ちました。その代表格がこれといった使い道の決まっていない予備費に過去20年分に相当する10兆円を割り当てたことです。全体を大きく見せようとしたのか、融通の利くお金を確保したかったのか、本当のところはわかりませんが、役所の予算というのは計上されたら最後、無駄でも何でも使い切るというもんですから、こうした安易な編成があってはなりません。直近の世論調査で内閣支持率が大きく下がっているのは政権へのお灸です総理聞いてますかしっかり反省してくださいでは一位のニュースはこれです
0: ホンダサイバー攻撃で世界の急工場が一時操業を停止ホンダは月曜サイバー攻撃によって生産管理システムがウイルス感染世界の旧工場で一時的に生産や出荷が停止したり在宅勤務中の社員がパソコンを使えず業務に支障をきたしたりする被害を被りましたしかし今日午前に全ての工場が復旧したことを明らかにしましたホンダの広報は不正アクセスについてセキュリティ上答えられないとしていますが被害の状況から見てシステムをウイルス感染させた上で更に、させる代わりに金銭を要求するランサムウエア身代金要求ウイルスが使われた可能性がありホンダは不正アクセス禁止法違反の疑いで警視庁に被害届を出す検討をしている模様です
1: ホンダは3年前にも埼玉県の工場でワナクライというウイルスを使ったサイバー攻撃を受けておよそ1000台の自動車の生産に影響が出たことがありで、罠くらいはデータを暗号化して、身代金を要求するランサムウェアの一種であるとともに、いわゆるワーム型で自己,自己増殖する特色もあり、2017年にはネットワークから端末に感染が拡大、各国の製造業に被害を与えました。問題はここに来て再びサイバーアタックが増えているとされていることです。アメリカのアンチウイルスソフト会社の調査では、世界で製造業をターゲットにしたサイバー攻撃が今年4月、3ヶ月前のなんと7倍に増えたとされています新型コロナウイルス感染症のパンデミックで各国で在宅勤務が増えていることを狙った犯罪とも取れ、あらかじめ防衛策を講じていくことの重要性が増しています。
0: 具体的にはどういった防衛策を取ればいいんでしょうかあの、企業にとっては障害が起きても自分
1: でシステムやデータを速やかに復元できるよう、あらかじめバックアップをしていくことが対策として有効とされています。ただ最近はシステムを復旧できなくするタイプのアタックだけでなく、重要情報を盗み出して金銭を要求するランサムウェアも登場しており、いたちごっこになっている感も拭えません。しかしコロナウイルスが深刻な被害をもたらしている時にコンピュータウイルスを使って企業活動を邪魔するなんていうのは許しがたい犯罪です。各企業は屈することのないようセキュリティ強化に全力を挙げてほしいと思います
0: 。以上、町田さんが選んだニュースを8位からカウントダウンで紹介してきました。さて、今週の放送後期はお休みです。このあと5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」は緊急事態宣言や休業要請の解除では焼け石に水国際協調までも脅かす新型コロナの怖さとはと題してお送りします
1: この話はねやっぱりその第2波の問題もあるし、ええ、各国が不満をそらそうすると大変だってことをお話ししようと思ってます。
0: ぜひ5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りもお聞きくださいそれではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょう。さようなら